0: En spoiler en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Jingle bell, jingle bell. Ah non, oups, c'est pas parce qu'il neige au mois de février que c'est encore Noël. Merci à tous d'être avec nous ce soir sur Dynamic One pour votre émission cinéma. Il neige dehors, mais c'est pas grave, on est tous bien au chaud, tous ensemble ce soir. Je suis, comme la semaine dernière, entouré des fixes de Théo et d'Orel Adrien. Bonsoir les gars, comment vous allez Yo, bien bon sûr. Bon ça va, vous avez chaud ici dans le studio parce qu'il fait un petit peu froid dehors hein, quand même. Ouais, ça... Clairement, clairement, oui, il fait bien chaud ici. Ouais, euh, je vois que t'es même en chemise, Aurel vous pouvez le voir sur dynamic 1be Tu t'es mis bien, toi. Ça... Après, il faut quand même dire aux gens que j'ai trois couches en dessous, mais... <rire> <rire> mais ça, on le garde pour nous, je suis oui, Et ce soir, toi, tu vas nous parler de quel film Alors ce soir... Sur proposition d'Efix, la semaine dernière. Il faut quand même le dire, nous allons parler court-métrage. Et c'était une très bonne idée. Et on va, et du coup, euh, voilà, on va pas perdre de temps. Et donc, et donc euh, pour euh, faire un résumé, Efix, toi, tu vas nous parler de Christopher Nolan en court-métrage.
1: Oh, pas du tout. <rire> ah non, bien essayer.
0: Yes, ça y est, j'ai commencé déjà à tout inverser. Théo, tu vas nous parler de Christopher Nolan. Oui. Wow, bien, étonnant. Bravo.
1: <rire> Quelle mémoire.
0: Aurel Adrien, toi tu vas nous parler du film Une Sœur de Delphine Girard Tout
2: à fait,
0: oui, oui. Et toi FX, tu vas nous parler de Wes Anderson en court-métrage Tout à fait et je pense qu'il y a un beau programme et moi aussi il faut quand même le dire il n'y a pas de news ce soir parce que hein, Marie on pense toujours à toi ah, et il n'y aura pas de news de l'autre actualité non plus parce que voilà l'absurde ça ne sera pas pour ce soir <rire> mais par contre j'ai une chronique j'ai même deux chroniques mmh. donc voilà donc on ne va pas perdre de temps et s'il y a des actus n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux malgré qu'il n'y a pas de news ce soir sur dynamiqueone.be sur l'application sur le site de Facebook Instagram et Twitter Dynamique One. On vous lit, on réagit et on est là tous ensemble. Une sœur de Delphine Girard, c'est un court métrage belge réalisé. Oui, parles en ça. nous. Ah ben, si tu dis tout, moi je n'ai pas rien à dire. Mais alors, elle fait... est courte ta chronique alors. Dans ce... et
2: oui. Alors, en fait, déjà je voudrais rebondir sur un, un commentaire qui a eu lieu la semaine passée de, de Vito qui me demandait si j'avais déjà versé une larme à la fin euh, du film Palmer, donc que j'ai présenté la semaine passée. J'avais répondu que non. Et puis on avait eu ce, ce petit débat pour savoir si vous aviez vous déjà versé une larme à la fin d'un film. On était arrivé à la conclusion j'avais un cœur de pierre <rire> voilà donc ça m'a fait réfléchir et puis j'ai pensé j'y ai pensé j'ai pensé, pensé aussi c'est rare et je me rappelle que d'un film qui m'avait vraiment ému et d'un deuxième aussi mais un des deux c'est celui-ci dont je vais vous parler aujourd'hui il s'agit donc de une sœur court métrage donc de 17 16 17 18 minutes un drame réalisé en 2018 par Delphine Girard avec Verle Bytens,
0: Selma à la et Guillaume Dues, Duesme. Oui, <rire> non, mais... On, je, je prononce peut-être mal. Non, non, mais moi, je vois très bien. Déjà, Côté. vers le barten je pense que vous la connaissez. C'était la comédienne de Broken Circle Breakdown, ah. qui a eu une carrière internationale après ce film-là et qui qui joue dans plein de films, de séries et de, de produits audiovisuels différents. Et donc, le, le synopsis est vraiment simple, mais l'histoire est, est
2: tellement belle et, et fait froid dans le dos et très, très peur. Le synopsis, c'est celui-ci. Une nuit, une voiture... Une femme en danger... Un appel... Voilà, déjà ça... <rire> ça me... Parce que comme je l'ai vu, ça me, ça me glace le sang de me dire ah, « Ok, je me promets mort tout ça ». Donc c'est simplement, vous plongent dans, dans un enfer durant 18 minutes. On jongle entre la femme en détresse dans la voiture et la, la policière au bout du fil qui essaye de, de récolter le plus d'informations sur la localisation de la voiture. Je sais pas si déjà vous, vous l'avez vu euh, ce... Non, oui, moi je l'ai déjà vu. Moi je ah. l'ai vu, ouais. <rire> ah donc déjà trois à l'avoir vu. Donc point de départ de thriller psychologique nocturne se déroulant, mais notamment dans une voiture... L'appel mystérieux d'une femme en danger de mort à une autre. Et dès l'entame, le spectateur est happé par euh, 17 minutes intenses mêlant flashback, interrogation, suspense et tension. Une efficacité rendue possible grâce à une mise en scène sans euh, bah, temps mort. En effet, on est tellement pris par l'effet qu'on ne voit pas le temps passer. Après, vous allez me dire 17 minutes, c'est très très court. Mais là, vraiment. Euh, on lui met un 4 sur 4 quoi, quand, on, <rire> quand on donne au téléfilm d'ailleurs Il a été plusieurs fois récompensé au FIF Et dans beaucoup d'autres festivals comme le prix du public Au BSFF mais surtout Magritte du meilleur court-métrage en 2019 Et Oscar 2020 du meilleur
0: Court-métrage de FIFA. Nommé à l'Oscar Nommé pardon Nommé ce que déjà incroyable, il oui, faut hein, quand même le dire, hein. de... pour un petit court-métrage belge, c'est quand même une belle carrière. En plus, le temps que tu avais une anecdote sur les Oscars 2020 eh bien. avec Delphine. Ah oui, c'est le fait que Delphine, sur son Instagram perso, euh, enfin perso, un Instagram public, elle a montré son aventure des, des Oscars, et notamment le fait qu'elle était à Hollywood pour faire la promo de son film, parce que ça fonctionne beaucoup par prospection comme ça là-bas pour essayer qu'il récolte les votes suffisants et du coup elle a, le, le summum étant la story du concert d'Eminem pendant les Oscars sur Instagram le soir de la cérémonie. Ce qui était quand même assez émouvant. Et d'ailleurs, je sais que ce, ce, ce film a été produit par Versus Productions. Et Versus, cette année, est toujours dans la course aux Oscars, vu que le film belge qui a été choisi dans les longs-métrages pour représenter la Belgique au, à l'Oscar du meilleur court-métrage étran euh, long-métrage étranger. Est un, est, le, est un film aussi de chez Versus, et, un, et donc un film belge qui est euh, Fille de joie. Euh, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a, qui, a, qui, a, qui est sorti cette année en Belgique et qui a été choisi pour représenter les Oscars. Et donc là pour l'instant ils font un peu la même chose, ils font plein de stories et plein de, de, de podcasts et de et d'éléments pour essayer de raconter leur aventure vers les Oscars de nouveau cette année, on espère qu'ils seront ah oui. nommés. Ah bah on espère pour eux, pour la Belgique surtout, c'est sûr <rire> bah oui Et bah donc pour
2: revenir un petit peu sur, sur ce court-métrage pour après avoir vos avis... C'est qu'on se pose sans arrêt des questions sur euh, sur finalement l'aboutissement de l'histoire parce que donc il faut savoir que donc c'est une femme qui a été prise en, dire en otage mais pas du tout en, en stop <rire> par, un, par un par un monsieur hein, qui euh, qui visiblement veut la, la séquestrer et elle a la très bonne idée elle euh, de d'appeler un de, de dire à ce monsieur donc elle va appeler sa soeur pour, pour dire qu'elle serait en retard à, au souper il me semble et euh, Bien évidemment, ce n'est pas sa sœur qu'elle a au téléphone, mais la police. Et euh, mais assez vite et par euh, un très très beau jeu de, de dialogue, hein, euh, la policière se rend compte que ben, cette personne dans la voiture est, est dans un dans un guet-apens, si je puis dire. Enfin, elle est en train de se faire enlever et lui demande, des, comme j'ai dit, les différentes informations sur le lieu où elle se trouve. Que, comme c'est dans la campagne, des belles références sur sur la Belgique, sur le, notre beau plat pays. <rire> et euh, ben, franchement, voilà. On, moi, j'ai vraiment adoré. Voilà.
0: Ouais, il est prenant comme film. Je t'ai entendu aller dans, dans la thématique des, des courts-métrages qu'on qu est en train de sélectionner pour oui. le BSF pour l'instant. <rire> de 0 zé, à 4. <rire> je lui mets 10 directement. Wow, wow, ouais, wow, comme j'ai wow. dit. Ça pète les scores. C'est
2: très, très rare que je verse une larme pour un film. Et celui-ci, quand ouais. je l'ai vu, je pense que je l'ai vu au BSF la première fois. Puis après, sur, euh, sur euh, la 2 ou la 3, quand il est repassé en, en TV, euh, franchement. Euh, voilà, quoi. Tu as pleuré ou pas? On va savoir. <rire> Alors, la première fois, j'ai versé une larme, la deuxième fois, un peu moins, et la troisième fois, un peu moins, parce que bon, bah, l'habitude. <rire> ok. Je veux dire. T'es convaincu et fixe?
3: Bah, ah. vendu comme ça, par vous trois, en plus, parce que du coup, bah, autant oui. le,
0: on est, l'argument d'orel et en plus, les vôtres. Ouais. et puis le, le, le palmarès qu'il y a derrière c'est vraiment très ça, tentant ça, oui. et voilà on vous recommande ce court-métrage qui, qui est disponible il passe de temps en temps à l'RTBF pour l'instant oui, parce qu'il sur... continue sa carrière télévisuelle et... sur, RTL, euh, sur, euh, Ovio, sur Ovio euh, il ouais. est passé sur Ovio il n'y a pas longtemps donc vous pourrez le trouver assez facilement on est toujours ensemble dans son spoiler sur Dynamic One merci d'être avec nous et euh, moi aussi juste après vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais vous dire sur les courts-métrages mais bon <rire> on voit ça dans quelques minutes et on va aussi un petit peu parler du BSFF en attendant on va s'écouter Angèle et Dualipa et avant ça un petit Britney Spears parce qu'on reste un petit peu dans, dans la thématique ce soir et on <rire> se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma dans Sans Spoiler. Sans Spoiler, votre émission cinéma qui parle cinéma même quand les cinémas sont fermés parce qu'on aime bien parler cinéma. J'ai dit quatre fois cinéma en une phrase <rire> <rire> beaucoup trop. Alors les gars, euh, ce soir je vais vous faire rentrer dans un autre monde. On va aller dans deux univers muets. Pas moi, hein, les films. <rire> Alors je je vous vois, je vous ai vu venir. Alors on va aller d'abord à Berlin. Alors si je vous dis court métrage, pris en festival, télévision et Arte, qu'est-ce que ça vous fait penser? Ne vous inquiétez pas, on va pas regarder un spectacle d'opéra contemporain, ah là là, expérimental où le mec est en slip et tape sur un xylophone en papier bulle avec une tige en métal pour dénoncer la diguilicatesse de notre meuf. J'ai été trop loin, ouais, je l'ai inventé, <rire> mais je suis sûr que ça existe ce truc-là. Euh, non, je vais vous parler de, de court-circuit ou en amant en allemand. Euh, je, euh, vous le savez, Arte est d'abord et avant tout une chaîne TV publique associée entre la France et l'Allemagne. Euh, ils promeuvent depuis des années l'accès à la connaissance et à la culture et ils font bien. Et le cinéma n'est pas en reste. Cette émission donc courtschluss ou court-circuit, est consacré exclusivement aux courts-métrages, avec des interviews, des visionnages de cours, des cours de cours. Euh, si vous voulez, de cours. <rire> Et, et, vous apprenez même à écrire ou à faire du cinéma d'animation. Enfin, bref, ça fait presque 20 ans que ça existe. La millième a eu lieu le 24 octobre 2020. Faites le calcul. Et moi, j'ai découvert ça il y a plus de 12 ans. Je me rappelle bien le court-métrage sur lequel je suis tombé. Je rentrais de l'école, j'ouvrais mon paquet de chips et j'allumais la TV et ma main rip et au lieu d'allumer Clobertel pour regarder un vieux dessin animé américain ou japonais, je tombe sur un métro avec plein de gens dedans. J'adore les métros avec plein de gens dedans. <rire> ça s'appelle Alright Love de Samuli Valkama. C'est un film de 2005 et c'est un gars originaire de Finlande. Il a tourné dans Berlin un Berlin de fin de journée, un peu comme moi, dans mon fauteuil après l'école, euh, en train de manger mes chips. Donc ça, ça, ça se recoupe. Alright, love, c'est un homme et une femme qui se rencontrent par accident dans un métro et ils tombent amoureux. Mais leur vie et le mouvement du métro reprend et ils se quittent et se euh, cassent, cassent l'antenne. Le garçon décide de courir à travers Berlin jusqu'à l'arrêt suivant pour attraper la jeune fille qui est déjà montée dans la rame de métro. Euh, tout ça, sans dialogue, juste les éléments du décor qui servent de temps en temps un peu de phylactère, comme dans une BD. Et une musique à la guitare planante et plaisante hein, et Berlin et d'ailleurs ça a eu le Berlin Today Award de 2005 donc c'est un film primé euh euh, c'est beau, c'est drôle, c'est muet, il y a un métro bordel. Alors 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 à revoir en 2021 de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai vu beaucoup de courts métrages depuis et euh, 400 la semaine passée et, euh, et j'ai passé la majorité euh, j'ai passé la majorité et j'ai vu d'autres films documentaires depuis pour savoir que l'amour ça se consomme pas forcément comme ça mais bon malgré ma naïveté, c'est un film qui m'a ému et je dé je découvrais le monde des courts métrages grâce à celui-là. Donc court-circuit, cette émission d'Arte, je vous la recommande autant que All Right Love pour aiguiser votre cœur sur le cours. Et et le plus longtemps possible. Si ça vous a intéressé, alors à savoir, c'est souvent des films primés qui passent dans euh, dans court-circuit. Euh, c'est pas comme la RTBF ou, la, ou France Télévisions qui passent souvent des films euh, euh, à eux qu'ils ont produits. Donc du coup, la qualité est variable. Et là, c'est souvent des films primés ou en tout cas des films qui ont déjà bien tourné et que donc voilà, ils font vraiment un, un travail de de de, 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 de j'allais dire de fauisseur. C'est pas le bon terme, mais ils, ils vont vraiment chercher. Euh, le, le le plus possible les pépites pour vraiment avoir un programme de je pense une heure vraiment quali euh, ils adorent le cinéma d'animation ils font revenir des grands réals pour parler de leurs premiers cours où ils font des émissions à thème c'est super c'est le samedi soir à environ minuit trente et en replay sera c.tv. sur Youtube aussi et il y a des extraits sur YouTube. Les courts métrages sont en général disponibles pendant un certain moment, et euh, parce que voilà, pour des questions de droit et de diffusion. Mais donc voilà, il y a, y a moyen de rattraper au moins l'émission. Et, euh, et souvent sur arte.tv, en replay, tu peux voir les une partie des courts métrages et même plus, parce que voilà, ils brassent et ils, ils font passer plein de courts métrages, notamment des courts métrages qui sont passés par le BSFF, vu que c'est un, un, un point de passage. Est-ce est que vous connaissez de cette émission, Théo
1: euh, je pense pas non bah, euh, je sais que parfois qu'il y a des courts métrages que je vois qui passent sur Arte donc c'est peut-être cette émission là ou autre chose euh, souvent moi j'associe Arte et je regarde pas le nom mais en tout cas ça m'intéresse et je regarderai euh, bah, je vais peut-être attendre quelques semaines une petite pause là euh. Oui, parce que là, on, a on est
0: tous. Euh, hein, on n'en peut plus, on, est, on respire mal, on a du mal parce que là, on s'est tapé des centaines de courts-métrages. Tu tiens le coup, toi, Aurélien Adrien
2: Moi, ça va. Comme j'ai dit la semaine passée, je, je me suis acheté le coffret Colombo. Donc, euh, entre
0: chaque court-métrage, un petit épisode. Pourquoi bah, tu aimais
3: cet homme est fou. Et qu'est-ce qui est qu y a plus quali entre Colombo
2: et le court-métrage
3: tu vois. <rire> avec mais, euh,
2: sinon, pour revenir à, à, sur ton court-métrage, et sur euh, l'émission. Oui, sur l'émission aussi, bah, je connaissais pas non plus. Mais mais ça mais ça donne envie en effet comme tu as dit euh, dans quelques semaines peut-être. Donc c'est quoi c'est tous les c'est tous les samedis.
0: Tous les, samedis. Toutes les semaines, euh, c'est avant c'était le ah, vendredi ouais. après Moi j'aimais bien le vendredi après c'était rigolo et maintenant ça passe le samedi soir. <rire> tu sais, c'est le cliché du ah oui, mon court-métrage va passer sur Arte à minuit le samedi soir. <rire> ben, c'est c'est fa ce fameux créneau là mais c'est un super créneau, je vous le recommande euh, ça et la la RTBF passe aussi beaucoup de court-métrages euh, la nuit. Euh, sur la chaîne La 3. C'est un créneau un peu compliqué, <rire> mais vous pouvez tous les rattraper sur Ovio après, donc c'est super intéressant. N'est-ce pas, euh, FX tu, tu es intéressé par cette manière de voir des courts-métrages éventuellement euh, Oui, justement. En fait, j'avoue que j'ai un peu du mal à, encore à savoir
3: quand il faut utiliser Arte, Arte Replay, <rire> quand c'est Ovio, quand c'est bah, juste sur
0: YouTube simplement, sur Vimeo. Enfin, Il y a beaucoup de trucs différents. <rire> pas toujours clair Bah oui c'est ça Et c'est pour ça qu'on est là Pour un peu essayer De débroussailler tout ça Parce que voilà Le problème c'est un peu Comme pour tout ce qui est Les films Netflix et tout Les trucs sont Enfin les films sont dispo à certaines périodes à certains endroits Et donc faut être un petit peu Au taquet des fois Mais, mais voilà Mais au moins il y a Énormément de contenu Qui bouge tout le temps Et donc il y a toujours Le casse de voir Quelques cheveux de court métrage Et c'est plus proche qu'on ne le croit. Théo, tu vas nous parler de Christopher Nolan juste après, n'est-ce pas Bah d'accord, si tu le dis, je, je suis serai. <rire> ouais, essaye de retrouver ta chronique quand même parce que sinon ah, bah, on est, est un vrai. petit peu... Euh... Alors après, Aya Nakamura et Limonade, on écoutera ta chronique. Merci d'être avec nous, on se retrouve dans quelques instants. De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. Théo, tu vas donc nous parler de Christopher Nolan qui est quand même pas un petit réalisateur donc du coup
1: euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu vas dire sur lui. 1m75, pas très grand, pas très petit. <rire> <rire> voilà, c'était tout pour moi. Bonsoir. Ah, OK, allez, c'était une super
0: chronique Théo, merci à toi et à la semaine prochaine.
1: Non, euh, sérieusement, j'ai décidé de faire court, mais pas pas si court que ça. Du coup, euh, je vais vous parler de Doodlebug, le court-métrage donc de Christopher Nolan. Nolan, qui date de 1977. C'est son dernier cours avant de s'attaquer au long-métrage, notamment entre autres, pour ceux qui ne voient plus trop qui c'est Nolan ou ceux qui confondent avec Dolan. <rire> Nolan, ça arrive. <rire> Nolan, c'est Following, Memento. La trilogie des Batman des années 2000, le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque et récemment Tenet. Nolan, c'est le genre de réalisateur qui fait des films relativement complexes et aime divertir le spectateur, mais en le troublant quelque peu. C'est un film où il faut être attentif, où on ne peut pas se permettre de roupier au risque de ne plus rien comprendre. Alors, si vous aimez ce genre de film, mais que vous n'êtes encore un peu traumatisé par Inception ou Tenet ou bien autre que vous n'ayez pas envie de vous faire chauffer votre cerveau pendant des heures, alors Doodlebug est fait pour vous. La patte de Nolan est déjà présente dans ce court-métrage d'une courte durée de 3 minutes, donc votre cerveau aura à peine le temps de bouillir que le film sera déjà fini. Donc une chouette petite expérience où on va suivre quelques minutes notre protagoniste dans une petite pièce obscure, une chaussure à la main, essayant de poursuivre quelque chose.
0: Tu, tu nous vends du Inception en du 3 minutes là.
1: Exactement. Wow. Ça t'a vendu du rêve le, scénario, le pitch que je t'ai raconté là
0: Euh un homme bah, bah, avec bah, tu
1: Non, c'est tout. Après, après ah. je vais pas te raconter la fin, on est sans spoiler. Non. Je peux pas te
0: raconter non, la on fin. On croirait un film de Quentin Dupieux C'est un
1: peu ça, mais c'est pas ça. Okay. <rire> Parce que c'est Nolan, voilà. Le pitch n'est pas très passionnant et euh, ben, c'est Nolan, mais il fait ça plutôt bien en 3 minutes il va arriver d'une manière assez simple et en format noir et blanc et muet il parvient à créer une petite ambiance assez angoissante au moyen de, de plans très serrés de, de notre personnage et rythmés de bruitages dérangeants le tic-tac d'une horloge la sonnerie du téléphone le téléphone qui plonge dans l'eau accompagné d'une musique inquiétante simple mais efficace on est pris dedans durant les 3 minutes on est intrigué que poursuit le personnage Est-il fou Est-il sain Et puis arrive le final. Un final Nolanesque. Et même euh, si bah, le film ne dure que 3 minutes, on reste sans spoiler. Alors euh, je vais vous invite à le regarder pour voir euh, qu'est-ce que c'est ce petit quelque chose. Bim
0: Waouh wow. Avec court et efficace, comme le film de Nolan, apparemment. Ouais. Du coup, ça, euh... ça
3: donne envie de savoir la suite, et fixe. Ouais, du coup, j'ai une question. Pour toi, du coup, c'est quoi le film de Nolan qui est le plus proche de ça, en fait hein euh, c'est bizarre un truc sombre et plus
1: dans le thriller euh, en noir et blanc tu dis en plus en noir et blanc du coup ça me fait penser aux premiers films qui sont un peu des... <rire> esthétiquement oui euh, bah après c'est dur de
3: le comparer à ses autres films oui mais une scène particulière c'est à rien d'autre de ce qu'il avait fait avant
1: bah, peut-être à l'ambiance un petit peu de, de Memento j'ai Memento en tête parce que j'ai un peu euh, le dernier que j'ai vu de lui ah ouais. le Ouf. style est là et persiste ouais c'est ça et ouais. euh, mais à mon avis ça ressemble plus à following mais je l'ai vu il y a beaucoup trop longtemps mmh. en, tout tout euh... cas,
0: les, en tout cas les, les, en tout cas on voit que les plus grands et les plus grands ont commencé tous par quelque chose et ils ont déjà surpris dès le début du coup pour la plupart si, si avec des cours comme cela là et d'ailleurs FX toi tu nous parleras un petit peu de ça aussi avec Wes Anderson c'est aussi des films du début de sa carrière sans euh, vouloir non, spoiler justement là. non ah et bien ça c'est un autre point de vue super <rire> intéressant donc on va on va voir un petit peu après. Aurélien Adrien toi le film de Christopher Nolan Eh ben que... moi ça, ça me donne envie pardon tu disais moi non, non, j'ai.
2: Ah non, ok, ouais. je pensais que. Mais en effet, non, mais pour 3 minutes, bah oui, ça donne envie de, de savoir ce qui se ce qui... Ce qui chasse. Quel suspense. C'est mauvais esprit,
0: une mouche peut-être, ou... <rire> ou rien, il va juste déposer ses, ses chaussures dans. Peut-être. Et tu oui. sais ce que c'est 3 minutes 3 minutes, c'est aussi la chanson de Tonenai qui va arriver juste Ouh. après et Ouh. qui sera juste avant la fort, chronique des films. Qui sera la chanson des films.
3: Il est fort, il est
0: fort! Faut le dire avant, il faut pas que les applaudissements durent dire trois minutes non plus. <rire> Tonenai juste après, et juste avant, ce sera Holly de Justin Bieber, qui était la chance que vous avez entendue pendant ma petite erreur, mais c'est pas grave, on se retrouve juste après pour la chronique des flics. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma. Dans sans spoiler Merci d'être avec nous, on est toujours là pour parler cinéma et Fix va nous parler d'un autre grand réalisateur dont on a déjà parlé dans cette émission qui est Wes Anderson mais lui c'est pas pour un film de début de carrière mais en plein milieu de sa carrière c est... C est... C est... C est... je suis intrigué Bah tu vas voir Antonin
3: Alors bah, justement <rire> aujourd'hui je vais vous parler de, de quelques courts métrages dans mes réalisateurs préférés donc Wes Anderson, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un réalisateur américain qui a percé en 98 avec son très bon film Rushmore qui a vraiment été révélé au grand public en 2012 et 2014 avec Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel. Ouais, il était aux Oscars. On y revient. Et pour convaincre ma tristesse de ne pas savoir quand on sortira de French Dispatch, son prochain oh, film, oh. je me suis rébâti sur ses cours que mmh. je ne connaissais pas encore. Donc d'abord, il y a Moonrise Kingdom, Animated Book. est un petit prologue en fait à Moonrise Kingdom, où le bibliothécaire de la petite ville du film nous présente différentes lectures des livres de l'héroïne du film, chaque histoire étant présentée sous forme d'animation, tout avec un style différent et avec une narration Wes Anderson. Rien d'incroyable, mais ça donne envie de revoir Moonrise Kingdom, et ça c'est toujours cool. <rire> <rire> Ensuite, Hôtel Chevalier, euh, qui est en cours de 2007, qui est lui le prologue du film « Aboard bord du Dragon Limited », dans lequel trois frères se retrouvent en Inde pour un voyage initiatique à la recherche de leur mère. Dans Hôtel Chevalier, on suit le plus jeune frère, Jack, incarné par Jason Schwarzman, qui est un acteur fétiche de Wes Anderson, dans un hôtel parisien. Il vient de quitter son ex, il y a un mois, et celle-ci, incarnée par Nathalie Portman, le contacte pour le voir dans sa chambre d'hôtel. Le film ne dure que 13 minutes et il est majoritairement silencieux, mais il est prodigieux dans les détails qu'il laisse apercevoir sur la, la, la relation entre les deux personnages, pleine d'ambiguïté forcément, de complicité et de vide aussi. Le tout avec une atmosphère un peu vintage, le vieil hôtel parisien, la stéréo bloquée sur une vieille chanson en fond. Et attention, le film se clôture sur la vue depuis le balcon de la chambre, et c'est le premier film américain qui se passe à Paris, où on ne voit pas la tour Eiffel.
0: <rire> Et ça, ça
3: mérite un Oscar. <rire>
0: c'est
3: aussi un film intéressant à voir en tant que vrai prologue du film d'Origin Limited, si vous ne l'avez pas encore vu. Parce qu'il donne aussi de l'épaisseur au personnage de Jack, mais il a été pensé à la base pour pouvoir être regardé seul. Et du coup, vous n'avez pas d'excuses. <rire> enfin, Castello Cavalcandy euh, Sans l'accent, avec l'accent, c'est Castello Cavalcandy <rire> Un cours de 8 minutes, sponsorisé par Prada. Un peu en mode cowboy, tu l'as dit là. <rire> Donc, sponsorisé par Prada, d'ailleurs Wes Anderson a également fait une très belle pub pour H&M, je sais pas si vous l'avez vu, Come Together, mais Castello Cavalcandi est un peu plus qu'une pub. Ça se passe en 1955, plongé dans une Italie rurale et isolée, petit village pittoresque, Castello Cavalcandi, où l'on joue encore aux cartes sur les, pour le café de la, sur la place du village, et d'un coup surgissent des voitures de course des années 50, pour oh, une qui se crache. Ah je crois que je l'ai vu. Ouais. Et en discutant avec les vieux du village, le pilote américain découvre que c'est le village de son grand-père émigré il y a bien longtemps. La réelle est très Wes Anderson, du jaune partout, des plans symétriques, un côté froid et pourtant feel good, et des couleurs flash. Ça me dit que oui, oui, petite pinut, mais c'est un très chouette court-métrage sur le mélange entre deux mondes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Anderson fait différents types de court-métrage. Des simples teasers de quelques minutes pour ses films, euh, un peu comme Pixar d'ailleurs. Des publicités où il prête son esthétique à des marques. D'ailleurs, le cours HM pourrait presque être une scène du film Darging Limited. Mmh. Et des cours autonomes pour faire des expériences cinématographiques d'ailleurs, Tout ça est trouvable sur YouTube gratuitement.
2: Ah ouais.
0: Donc voilà, est-ce que vous en avez déjà vu Est-ce que ça vous intéresse ah bah, J'ai euh, bah, l'impression que ton résumé là c'est surtout voyez euh, du, euh, du, du Wes Anderson tout court en fait. Regardez oui, juste ça tout Wes Anderson parce que ça a l'air vraiment excellent euh, en tout point. Enfin, de base c'est déjà excellent mmh. en tout point, mais là les courts-métrages apportent encore une autre dimension, j'ai l'impression. Mmh.
3: Euh, c'est plus expérimental comme je disais, quoi. C'est vraiment parce qu'il le fait. Enfin, parce qu'il a des idées. Enfin, pour, pour les pubs, c'est juste qu'il reprend son esthétique et, et qu'il euh, qu l'adapte pour, pour ses marques, mais pour le
0: reste, des euh, films et des idées. Et il, comment il a pas fait du clip aussi par hasard peut-être peut-être ah il faudrait qu'on regarde je je pe, petite chronique criminelle que je vais, faire. Je, je, je vais euh, euh, créer un vecteur dans ta dans ta chronique t'as beaucoup parlé des courts métrages notamment les pubs qu'il a fait et ça c'est un truc que j'ai déjà vu chez beaucoup de réalisateurs des réalisateurs qui se mettent à faire des vrais courts métrages pour des publicités il y a la pub de Scorsese pour bleu de Chanel je crois si je ne dis pas n'importe quoi euh, il y a aussi Spike Jones qui a fait la pub pour le parfum Kenzo qui est une pub incroyable ou la pub Apple aussi euh, donc il euh, y a plein de réalisateurs qui font plein, non, Spike oui. Jones qui a réalisé Heure, enfin voilà il y a plein de réalisateurs qui font plein de films
3: ou la pub pour euh,
0: PlayStation de David Lynch. Oui, c'est vrai que <rire> la pub qui est euh, même encore maintenant, euh, je m'en souviens de cette pub avec l'enfant le, qui crie et le monstre qui est là, enfin oui, je... <rire> <rire> et surtout le PlayStation qui crie de loin PlayStation. <rire> <Oui. rire> ben c'est du David Lynch, hein, mais mais donc voilà donc euh, c'est hyper intéressant de voir comment l'univers s'étend dans d'autres dans médias en fait tout simplement. Et Wes Anderson, je... est-ce que ça vous intéressait Théo et Adrien de base, est-ce que vous avez envie de le voir sous cette forme-là
1: euh, Moi, uh, Wes Anderson, c'est un réacte que j'aime beaucoup et j'ai vu tous ses films, du coup, uh, ça peut être uh, la bonne occasion de regarder les courts-métrages en attendant le, le prochain, parce qu'on l'attend, on l'attend et on ne sait pas quand il sortira. <rire> on est triste. Du coup, uh, oui, ça peut être chouette, surtout si tu me dis qu'il fait un peu de l'expérimentation, tout ça, 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 ça j'aime bien, quand hein. ça, ça tente des choses.
0: Un peu leur petite cour de récré oui, en oui. attendant de retourner ah. dans.
1: Ça reste stylistiquement Wes <rire> Anderson. Après oui, j'imagine. Ah, j'imagine que je vais quand même retrouver du Wes Anderson. Il a tellement <rire> un style. Après, un plan, tu sais que c'est lui qui a, réalisé, qui a réalisé. alors
0: ouais Après, c'est intéressant aussi parce que s'il le fait pour une pub, j'imagine qu'il l'engage aussi parce qu'il vole le style Wes Anderson. Alors que peut-être que si c'est un court métrage, ça va être plus ah ben tiens, je vais tenter un truc que j'oserais pas tenter en long métrage. Ah oui, d'ailleurs, mm -hmm. ce que tu dis, c'est intéressant parce que, effectivement, dans les pubs qu'il fait, il arrive aussi à avoir ses acteurs.
3: Donc, oui. Adrien Broly, non, qui oui. joue dans la pub GM, HM, mm -hmm. ce qui est pas si courant qu'une, euh, marque ah, est qui est à la fois Il fallait Wes Anderson pour l'avoir, quoi. <rire> C'est ça.
0: Ah non, c'est super intéressant. Tout un penchant du court-métrage super intéressant. Le clip aussi, on aurait pu en parler à l'occasion. Et ça, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et moi aussi, j'ai encore une chronique cachée que je vais ah, vous vrai. faire et, et que je vous dirai juste après. Mais en attendant, on va s'écouter un petit birdie pour se calmer. Mais avant ça, on va, on va bouger un petit peu avec un petit taqui taki parce que euh, Théo, tu le demandais. Alors autant taki -taki. essayer de se mettre dans l'ambiance. Et après, on, on va parler. Euh, allez, est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? On va parler de Pixar après, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
3: Le son nouvelle génération.
0: C'est Dynamic One. Merci d'être avec nous toujours ensemble pour parler cinéma dans son spoiler sur Dynamic One. Alors, autre thématique, je vous l'ai dit juste avant, on ne les met pas assez en avant justement, c'est les courts-métrages Pixar. Vous en avez tous déjà vu, vrai hein, Adrien Théo et Fix. Piper. Bien sûr. <rire> Et voilà, tu viens de spoiler <rire> ma chronique. C'était très court, merci d'être. <rire> Allez, c'était une bonne soirée. Euh, oui, on ne le dit pas assez, mais euh... Et on ne les met pas assez en avant, mais, euh... mais les films de ces génies. Attends, je recommence <rire> On le dit pas assez Mais même avant que les films de ces génies de Pixar ne commencent Et font qu'ils deviennent des génies de l'animation, de l'écriture, de l'émotion eh bien c'est déjà des génies J'ai assez dit génie Il n'a pas compris ah. ce qu'il dit je pense <rire> Avant de faire Toy Story <rire> en 1995 Ils n'en étaient pas à leur cours d'essai Parce que déjà en 1984, 11 ans avant Il y avait eu Les Aventures d'André et Walibi euh, Un petit film de 5 minutes Et, et Walibi qui... The Wally Espace ah, B ah, ah, ah. <rire> okay. Quoi Il était là depuis le début euh, Histoire d'un humain et d'une abeille euh, voilà, c'est tout. Il se passe <rire> pas. et Il y a une voix off. C'est pas, c'est pas très passionnant. Mais deux ans plus tard, il réitère avec Lux Junior, qui est l'histoire en fait de la petite lampe qu'on voit sauter dans le logo euh, de, au début de mmh. chaque logo Pixar. Et ben, il a eu un court métrage avant avec euh, avec et il, il est avec une autre petite lampe bébé. Ils s'amusent ensemble. Oh, Vous l'avez peut-être déjà vu euh, passer avant le court métrage, avant le long métrage de Toy Story. Euh, ça ressemble un peu à une cinématique de PS1 et encore euh, mais il <rire> y avait déjà quelque chose à ce moment là, c'était quand même déjà super intéressant parce qu'il testait, il des choses et il y a surtout un rituel qui a commencé à se mettre en place pendant près de deux décennies c'est un court métrage d'animation Pixar qui passe avant le long métrage alors, euh, passer du cours au long dans une belle salle, ça donne envie, mais ça permet surtout à des animateurs ou des animatrices talentueux dans le staff Pixar de tester leur talent, et pourquoi pas faire un jour un long demain. Euh, malheureusement, ça s'est perdu, comme la chronique de Théo d'ailleurs tout à l'heure, hein, et... Euh... <rire> Oh et, et la dernière fois que c'est arrivé je me rappelle que c'était pour le, le monde de Dory avec Piper justement que je sais Théo tu aimes bien c'est Alan Alan Barilaro c'est euh, c'est un petit court métrage muet, ils en en font beaucoup oui. des muets comme ça oui. avec euh, avec des petits oiseaux sur une plage qui s'amusent avec un beau travail de la lumière mais moi je vais vous en recommander un autre c'est Presto de Doug Sweetland qui était juste avant Wally -E, euh, quand il passait en salle, alors c'est un magicien qui veut réussir un tour de magie à l'aide d'un lapin que le lapin il a juste faim, il a pas envie de faire le tour et il fait tout forer pour pouvoir aller manger, c'est con hein, mais il fallait y penser, c'est à peu près l'inverse du film Le Prestige de Christopher Nolan je pense d'un <rire> style, et euh, c'est comme ça qu'on se dit que les plus grands ont commencé aussi par des cours et il faut le rappeler, il euh, y a plein de studios, déjà dans les films d'animation, les studios Hardman ils ont commencé par des cours pour voilà ces Ségromyte avant de faire des longs, et fixes Et tu connais justement
3: de, des films Pixar qui sont réalisés par des gens qui avaient commencé par un cours chez Pixar
0: euh, j'ai regardé et globalement c'est beaucoup des alors non c'est parce que les, les, les réalisateurs des premiers Pixar ont, ont fait un peu une sorte de tournante et ont continué après à faire leurs films et il y en a peut-être un ou deux dans les premiers qui ont fait qui, qui ont ensuite réalisé d'autres films mais pas forcément chez Pixar okay. ça leur a servi justement de belles cartes de visite c'était ça que je disais c'est euh, pour faire un film c'est un gros budget mais au moins ça leur permet de faire des cartes une belle carte de visite bon alors après avec ce budget moi je veux bien t'imprimer des cartes de visite et te faire un beau château de cartes et ce sera le, pour le même prix euh, plus intéressant en plus moi il sera en couleur parce que tous les courts-métrages sont pas en couleur, enfin bref, tous les courts-métrages euh, c'est l'occasion de, de voir des têtes prometteuses nous proposer des courts-métrages inventifs euh, souvent muet aussi et avec un métro non je déconne oh là là. <rire> presto c'est cool et ça permet de voir encore plus de Pixar si vous les aimez déjà et je vous ai pas parlé d'ailleurs des courts-métrages aussi dérivés des films genre Jack qui est le court-métrage des Indestructibles dans lequel tu vois une autre partie de l'univers des Indestructibles ils en ont fait plein Doug aussi qui montre une histoire une histoire parallèle avec le chien dans Up il enfin, y a plein de courts-métrages comme ça qui étendent les univers et qu'on ne s'intéresse pas assez mais restons courts ce soir et pas de temps à perdre on a des cours à voir <rire> Est-ce que vous avez vu beaucoup de cours Pixar Je vous repose
3: la question du coup. Euh, moi, souvent au cinéma en fait. Euh, mais en fait, j'ai pas mal oublié. Je me rappelle juste du jour d'échec. Un choix sympa, mais pas extraordinaire. Mm -hmm. Celui aussi avec le, la nuit et le jour qui se euh, rentrent dedans et ça fait une, une éclipse. Je si ouais. ça quelque chose. Hein. Daydreamer, oui, je
0: crois. Oui, je oui. m'en rappelle bien. bien. Qui a un petit côté un peu soul, je dirais, Shadow dans l'éclipse. Comment Shadow Ch Shadow. Shadok, ouais. Mais et les personnages ressemblent un peu aux à certains personnages que tu peux voir dans, dans Soul, justement, le dernier Pixar. C'est vrai, maintenant je tu, trouve. Maintenant que tu le dis, c'est évident. Les, les, animateurs, ouais, les animateurs, tu vois qu'il y, y a des animateurs communs dans ces films-là. Théo, à part Piper
1: J'ai vu récemment Piper Ouais. Et euh, avant ça j'ai vu Piper C'est un, un court-métrage, tu peux le voir dix fois ouais. euh, Sinon à part ça ben, Tu je peux le regarder Karl ouais. hein, pendant qu'on parle ah, Il <rire> dure cinq minutes le temps De cette musique ouais. <rire> faut le regarder, attendez euh, C'est sur Vimeo qu'il faut le regarder Parce que la version est complète et en HD Sur Youtube elle n'existe pas voilà, petite ouais. précision.
0: C'est super, super chouette, de, de, surtout qu'il soit aussi facilement dispo sur Vimeo, sur d'autres plateformes pour être très accessible, n'est-ce pas vrai, Adrien.
2: Euh, écoute Adrien Oui, mais moi par contre je n'ai pas vu de, de court-métrage, il me semble. Hein. Pixar hein. Ouais, non, Même euh, avant d'aller
0: voir un Pixar au cinéma Tu n'as pas vu de Pixar au cinéma C'est peut-être
2: bien ça aussi, <rire> <rire> ça, je n'ai pas eu cette chance. Mais as-tu eu une enfance <rire> c'est <rire>
0: Alors non, je, je regardais <rire> Colombo dans ma cage.
2: <rire> non,
0: non, mais euh, ça ne dit rien en fait, vraiment. <rire> Oui, d'ailleurs, Moussa qui dit qu'il existe un court-métrage secret avec Colombo qui fume des spliffs avec Jules. On ne te <rire> croit pas, hein. On sait que c'est un mensonge. Non, mais plus sérieusement, par rapport au principe des courts-métrages et de, du côté carte de visite, c'est vrai que ça a souvent été ça, les courts-métrages. Mmh. C'était un peu des cartes de visite pour des réalisateurs et des réalisatrices en devenir. Et c'est un truc qu'on, j'ai l'impression, on ressent de moins en moins, notamment dans les courts-métrages qu'on voit dans la sélection BSFF. Est-ce que vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression que c'est toujours des cartes de visite ou pas? Des, les courts-métrages oh, Quand oui. tu dis carte de visite en fait c'est pas Tu veux dire que
3: l'auteur la, veut se faire connaître avec ce film Oui Mais ça c'est un peu toujours uh -huh. le cas Oui ah, Mais, ça... mais j'ai l'impression que c'est
0: de moins en moins le cas avec le temps Mais peut-être je me trompe ah, Qu'est-ce je... qui te donne façon du coup de... Je J'ai l'impression que maintenant les courts-métrages C'est plus des occasions de tester pour eux Mais pas forcément de se faire connaître Ah oui tu Comme vois. avec Wes
1: Anderson qui, oui, est est, qui utilise mmh. le court-métrage pour faire des expériences. Ouais. Je,
0: je sais que c'est par exemple plus pour une boîte de production mmh. voir si le réalisateur ou la réalisatrice sait tenir une équipe mmh. et mmh. se dire ok on peut faire mmh. son long derrière plus que vraiment aller le montrer et, et lui donner du succès. Alors c'est sûr qu'il y a toujours un succès d'estime et un succès... Mmh. Euh, de, avec des prix en festival et tout <rire> mais euh, ça, je, je dirais ça se perd un peu, alors c'est vrai que ça déforce un petit peu no, notre sélection <rire> au BCPM oui, peut-être quand je dis ça, ouais. mais c'est une sensation que j'ai est-ce que vous voyez des, des, des grands réalisateurs ou des grandes réalisatrices dans les films que vous voyez euh, qui, euh, qui quand vous voyez le film vous vous dites par exemple ah j'aimerais bien voir un long métrage de lui ou d'elle bah, des grands films peut-être, des grands réels, est-ce qu'on peut le dire avec... après
2: un seul film euh... ouais. c'est ça, on sait pas quoi Et puis euh, c'est pas parce qu'il est bon dans un cours d'office le long euh, parce que parfois ils choisissent un format aussi spécifique ouais. tu vois, donc, en fonction euh, de
0: l'histoire qu'ils veulent raconter c'est
2: ça aussi parce qu'un un film de 5 minutes euh, en tenir une heure il bah, y a peut-être moyen <rire> mais euh, moi je trouve que c'est peut-être un, un passage obligé je vais dire du mm -hmm. cours au long pas toujours euh, enfin qu'on passe par le, le cours pour faire euh, du long après mais pas forcément quoi. et comme tu dis c'est peut-être une bonne idée de, de montrer ça pour les boîtes de prod voir comment ils savent gérer une équipe et, tu vois. <rire> et euh, puis le montrer en, en festival c'est peut-être ça aussi juste le but hein, Oui,
0: pour... et faire le grand saut
1: euh, oui. Théo. Ouais, bah, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression. Enfin, tu disais que le court-métrage, c'était un peu perdu, mais oui, ça, c'est toujours euh, la carte de visite pour passer au long. Oui. Mais c'est vrai que je pense que peut-être que le court-métrage devient plus en plus populaire, plus facile à faire. Oui, et ça. que les gens, des grands réa ou des réalisateurs, ont juste euh, envie de continuer à faire des courts-métrages sans forcément vouloir faire une carte de visite, mais juste pour s'amuser. Donc, j'ai l'impression qu'il y a les deux sortes. Mais, oui. euh, dans la sélection. Euh, il y a parfois des courts-métrages que tu vois dans la sélection et que tu dis t'es quand même curieux de, de voir euh, moi parfois je les rajoute sur IMDB en me disant bon quand il va faire un long, je serais curieux de voir ce que ça ce que ça donnera. quoi. Oui, c'est ça, et de les suivre.
0: Ouais. C'est vrai que c'est un peu ambigu, parce que c'est de plus en plus facile de faire des courts-métrages, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus difficile. Maintenant, les courts-métrages dans au cinéma, c'est de moins en moins présent, par exemple. Mm -hmm. euh, en tout cas, ouais. en dehors des festivals ou de séances courts-métrages, maintenant, c'est très dur de voir des courts-métrages. Et Par contre, il y a de plus en plus de, de petites vidéos sur YouTube et tout.
3: Et et il y a aussi est... Par Netflix qui a quand même produit un cours de David Lynch.
1: Ah oui. Euh... Il a pas produit, il a diffusé un euh, ah, court-métrage qui en fait a été fait pour une expo euh, d'il y a deux, trois ans. Mmh. Mais Netflix est en train de préparer une nouvelle série avec David Lynch et du coup, ah, tous ses films. Ils ont semaine, réussi. À... Ils commencent à dire hé, hey, regardez, découvrez David Lynch, il est chouette. Trois fois David Lynch <rire> en une
0: émission là, ça fait Adala. un peu beaucoup là. Il faut qu'on arrête. <rire> non, mais voilà, c'est aussi ça, c'est des nouvelles manières de diffuser. Il faut essayer oui. de trouver les, 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 les bonnes manières de les diffuser parce que ça évolue constamment, comme le, les longs métrages et le cinéma en général en fait. Et comme on l'a dit aussi sur Arte, sur Ovio sur où on peut aussi découvrir tous les courts métrages finalement. C'est ça. Mm -hmm. Donc euh, il faut juste continuer d'explorer en fait parce que c'est ah oui. à cet endroit-là qu'on peut explorer. Ah, c'est beau. Mais merci les gars, c'était une super thématique. Merci FX d'avoir proposé ça la semaine dernière et surtout merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale court-métrage qui a duré la même durée que d'habitude. Et en attendant, on va s'écouter un petit Tiesto et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine toujours à 20h et passez une bonne soirée. Salut FX, salut Théo et salut Aurél Adrien. Ciao, ciao.
2: Salut, salut. Ciao. Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be.